0: som vi læste her i dag fra Johannes 14, som prægges 6 i dag. Men inden vi vil det, så vil vi bede endnu en gang. Kære Gud i himlen, tak fordi vi får lov til at være sammen omkring dit ord. Tak fordi vi får lov til at mødes her i forventning om, at du vil komme og være nær. Herre, du har sagt, at hvor to eller tre er samlet i dit navn, der vil du komme og være midt i blandt os. Gud, heldig ånd, vil du komme og åbne ord for os. Vi bekender, at vi ikke kan forstå det. Vi kan ikke få det til at blive til liv. Vi kan ikke høre, hvad du har at sige, hvis ikke du griber ind og tager til os ind i vores hjerter. Det beder dig om, at det måske i dag, at vi må høre, hvad du har at sige til os. Amen. Ja, præggeteksten er fra Johannes 14. Jeg ved ikke, Jacob, om du kan sætte den op igen. Og fra vers 15 til 21, <tryk> og allerførst så kunne jeg godt tænke mig lige at først beskrive lidt om den her kontekst, vi befinder os i, fordi hvor er vi henne? Hvor er vi henne for det første i Johannes evangeliet? Hvad er det for en evangelie, vi er i? Hvad er det for en tid? Hvem er det, vi taler, der bliver talt til os så videre om? Vi er i Johannes evangeliet, og det er vi faktisk i mange af evangelieteksterne i den her tid i kirkeåret. Det er ikke, mere jeg lagt mærke til. Men Johannes er, er anderledes end alle de andre. Det er han jo på, på mange måder, på øh, mange fantastiske måder faktisk. Fordi Johannes, når han taler omkring det her med Jesus og det med Gud, så bruger han sådan nogle superlativer. han bruger nogle meget, meget store og fantastiske vendinger. Hvor de tre andre evangelier, de er sådan lidt mere dokumentariske, sådan lidt med, at det skete i de dage, for eksempel i juleevangeliet, der siger Johannes, i begyndelsen var ordet, og så kommer der en lang forklaring om det, hvad det betyder. Johannes er også et uh, personligt evangelium. Han refererer mange steder eller flere steder til det der med, at det er skrevet af den disciple, som Jesus elskede. Og det er jo ikke, fordi han mener, at han er noget særligt i forhold til de andre. Men det er jo fordi, at det her det er personligt for ham. Det er en personlig, et personligt vidnesbyrd. Og det bærer evangeliet faktisk præger hele vejen igennem. Og Johannes han er også helt tydelig omkring, hvad er det egentlig, der er formålet med det her evangelium. Hvad er det, han egentlig ville sige til os? Det siger han om i kapitel 20. Han siger at det, der er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Så når vi nu er sammen om den, om den her tekst her i dag, så er det med det formål, at I skal tro, at Jesus er Kristus, at det er ham, der er Guds søn, og at I skal have liv. Det er det, Johannes, han vil med alt det, han skriver. Så det er derfor, at han har udvalgt lige nøjagtigt det her til at komme med. Han kunne have valgt alt muligt andet. Og der er mange ting, han har udeladt. Men han har valgt det her for, at de skal tro, at Jesus er Kristus. Det er faktisk det, det handler om i dag. Primært. Hvis vi så kommer ind i den her øh, tekst her, så befinder vi os i kapitel 14. Og det er sådan, at vers 13-17, øh, det er faktisk øh, skartårsdag aften. Det er egentlig overhovedet ikke noget med pinsen at gøre sådan rent øh, tidsmæssigt. Det er skartårsdag aften, lige inden at Jesus han skal forlade dem. Og hvad er det, der er så interessant ved det? Jo, det er det interessante ved det, at hvad siger man den sidste aften? Hvad siger man, hvis man kun har en, en aften tilbage? Og der siger han de ting, han kom med her fra vers 13 til 17. Det er sidste chance over for disciplerne. Fordi det er der er her. Det er faktisk ikke alle mulige andre jøder og interessante mennesker. Nej, det her det er en tale til disciplerne på den sidste aften, vi er inde i. Så hvad er det, han vil sige til os? Hvad er det, Jesus vil sige? Hvad er det, der er hans allersidste budskab til dem, som hører ham til? Det er den kontekst, vi kigger ned i. I vers 15 kapitel 15, der siger han, at de er blevet hans venner. De er ikke længere tjener, men de er venner. De har fået et andet forhold til Jesus. De kender ham bedre, end de nogensinde har gjort før. Det var ikke som for tre år siden, hvor de var tjenere. Ej, nu er de venner, fordi de ved, hvem Jesus er, og de ved, hvad han vil. Vi har også læst fra Apostlenes Gærninger, hvor vi kan se, hvad der sker den dag, og den kommer Pinsedag. Se, uh, det græske ord for 50, det er Pentakoste, og Pentakost på engelsk, det betyder Pinser, og det er det, der kommer efter her uh, navnet. 50, det er 50 dage efter påske, og det er 10 dage efter Kristi Og de her ord fra Jesus, de er talt som en forberedelse til os og til disciplene. Hvad er det, der kommer til at ske hvad er det, der sker efter, at Jesus er taget bort? Hvad skal der nu ske? Står vi bare her for os selv? Eller hvad sker der egentlig? Og Jesus han fortæller i den her aften, der fortæller han om, at verden vil have dem. Han fortæller om, at der går kun en kort tid, så kommer han tilbage. Det tror jeg faktisk, jeg også i vores og om for et år siden cirka. Eller om en kort tid, så kommer han tilbage igen. Det fortæller han om. Så fortæller han, at vi skal være tjenere for hinanden og mange andre ting. Og alt det her, det er sagt fordi, at nu skal vi klappe ørerne ud, os som hører Jesus til. Hvad er det, der er så vigtigt at få med, inden han tager afsted? Og det er nu. Så hvis vi kigger på dagens tekst, så er noget af det første, der springer i øjnene. Det er det, vi kan læse i vers 16. Noget af det første, jeg studser over, og igen i vers 21, hvor der står, elsker i mig, så hold mine bud. Og igen nede i vers 21, den der har mine bud og holder dem. Han er den, der elsker mig, og den, der elsker mig, skal elske til min far. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Og går vi om i 15, kapitel 15, vers 14, så siger han noget tilsvarende. Han siger, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder påbyder jer. Ja, det er jo faktisk noget af det, som jeg stod så i forberedelsen på den her. Prædiken her. I elsker I mig, så hold mine bud. Og på en måde er det jo logisk, hvis ikke vi holder hans bud, så må det være, fordi vi ikke elsker ham. Fordi den, man elsker, har man jo lyst til at gøre imod, som de gerne vil have det. Og så siger Jesus, det her her, at de skal være lydige. Og man kan næsten tolke det sådan, at ulydigheden må betyde det modsatte, at vi ikke elsker ham. Når vi hører det her. Og det synes jeg egentlig, det er bemærkelsesværdigt, Det han siger. Prøv at høre vers 21 igen. Og så siger vi der, hvad står? Den, der har mine bud. Punkt 1. Og den, der holder budene. Punkt 2. Punkt 3. Han er den, der elsker mig. Punkt 4. Hvis du elsker Jesus, så vil faderen også elske dig. Punkt 5. Så vil Jesus elske dig og give dig selv til kende. Så det er sådan en logik i det her. Hvis vi elsker ham, så holder vi hans bud. Og det er jo sådan lidt mystisk, tænker jeg lidt. Fordi, da jeg gik i søndagsskole og gik til juni og så videre, der synes jeg, jeg hørte noget andet. Jeg synes faktisk ikke, det er jo det, der budskabet. Så jeg tænker lidt, det er lidt mærkeligt, det her. Skal jeg gøre mig fortjent til hans kærlighed? Der er det Jesus, han mener her. Det er lidt mystisk. Så jeg kender en, han har sådan en tatovering lige, lige her, Forstår? står... Jesus elsker mig, og han går ind imellem i shorts. Og så er der et billede af Jesus. Og det er da egentlig er et godt budskab. Men det kunne da være, at jeg skulle ringe til ham lige at sige, du glemte lige for det der med, hvis du holder min bud. For det er jo det, Jesus han siger. Hvis du holder min bud, så elsker jeg dig. Men det har han ikke skrevet, ham der har lavet den her tatovering. Og det er ikke mig selv. Kigger vi lidt ned i de her vers, så er de faktisk sådan på overfladen nemme at forstå og logisk at forstå. Men alligevel, så er de lidt vanskelige at håndtere. Jeg synes faktisk, at det er lidt på en måde modsigende i forhold til alt det tidligere, jeg har lært omkring Jesus og hans kærlighed og hans betingelsesløse kærlighed osv. Hvad er det, Jesus han mener her? Det synes jeg godt nok er lidt underligt. Luther, han siger jo, at de utydelige ord i Bibelen, dem skal vi tolke med de tydelige og se det i et større perspektiv, og så siger er også, at Bibelen den skal læses som, med den kontekst, at er, er Jesus er Kristus, og han er Guds søn, og det handler om evangeliet, om Jesus. Så når vi tolker Bibelen, så skal vi have de briller på, at det egentlig er egentlig det, og det er også det, Johannes siger, det her det er fordi, I skal lære, at Jesus er Kristus, og der er liv i ham. Så det er de briller, vi skal have på, også når vi læser det her, som ser mærkeligt ud på overfladen. Så må vi også udvide det her Lidt at sige, hvad er det egentlig, Johannes i det hele taget siger, hvad er det her, det her afsnit handler om. Fordi hvis vi bare lige plukker øh, seks vers, så tager vi tingene meget ud af en sammenhæng. Og så er det, at vi nemt kommer til at få det galt i halsen. Den skarpe vil nok lægge mærke til, at øh, der er et anførselstegn allersidst i, i teksten. Øh, og det er faktisk ikke øh, anførselstegn, der begynder i vers 16. Hvis vi skal finde det her citat af Jesus, så skal vi helt op i vers 9 faktisk. Så vi dykker ned i et uddrag af noget, som Jesus han siger her. Og det skal vi lige holde os for øje. Det er ikke helt smart bare lige at kigge på de seks vers isoleret set. Øhm, Jesus han svarer på et spørgsmål, øh, eller et udsagn egentlig fra Filip, hvor han siger op i vers 8, Her viser os og det er nok for os. Det er faktisk det svar, som vi er ved at kigge på. Ja... Generelt så kan man sige om Johannes, han har et tema, som er fremtrædende, det er det tema omkring forholdet mellem Jesus og faderen, mellem sønnen og faderen. Og det er noget det, han har udvalgt. Og kigger vi tilbage, så handler Johannes rigtig meget omkring jødernes undren og jødernes spørgsmål at sige, hvem er Jesus? Og Jesus han fortæller dem en hel masse om, at han er udsendt fra faderen. For eksempel spørger de ham direkte i kapitel 8, vers 25, hvem er du? Vil vide det, hvem er du, Jesus? Hvem er du? Hvad er du for en fyr? Og Jesus han giver dem blandt andet det svar, at han er til før Abraham. Så de har jo undret sig enormt over, hvem er Jesus, de her jøder? Johannes han vælger at fremtrække nogle ting, som det med, at Jesus er livets brød. Han vil pege på, at Jesus han er hyrden. Han vil pege på, at han er den, som der er om i Gamle Testamentet, fordi Johannes han vælger at tage de her og de her tegn frem. Så Johannes han peger på, at Jesus er Messias. Det er væsentligt for ham. Jesus er med andre ord udsendt fra faderen. Og det er relevant i den her tekst. Om i kapitel 17 læser vi Jesus sidste bøn, at Jesus han igen fremhæver det der med, at han og faderen, de er ét. Så Jesus er ikke bare sig selv. Han er udsendt fra faderen, og de er ét. Og jøderne, de har været foravt. De har været virkelig foravt. Men disciplerne, de er faktisk også svært ved at forstå det her. Æm, <tryk> vi kan jo læse det der. Josef sådan forklarer det igen i hans svar til Filip. Og han siger i vers 10, tror du ikke, at jeg er i faderen, og at faderen er i mig? Tror du ikke det, Filip? Er du ikke klar over det, at vi to vi hører sammen, faderen og jeg? Tror du ikke det? Og så kan man godt tænke sig sådan lidt i at, at tænke lidt ligesom Philip. Øh, lidt om det her spørgsmål fra Philip, der med øh, viser og faderen, og det er nok for os. Og det kan man jo godt sådan, når man kender historien af, og, og kender Bibelen, så kan man godt... Øh, hjemme også der, kan vores tiende spørgsmål, de kunne aldrig finde på at himlen med øjnene, hvis man stillede et dumt spørgsmål, De gør sådan her. Og man kan godt nogle gange tænke, tænke lidt med Philip. Dumt spørgsmål. Dumt spørgsmål, Filip viser os at det er nok for os. Dumt. Men det er faktisk ikke så dumt et spørgsmål, det er Philip han kommer med her. Hvis vi skal forstå, hvorfor Filip han siger det her, så er det fordi, han, hele hans barndom, hele hans jødiske opdragelse, der er han blevet lært at bede dagligt, for eksempel Herren, hvor Gud Herren er en. Det har han lært. Og det har de vidst, og det er alle de jøder og alle discipliner, de har lært dagligt at bede, Herren er en eller øh, for eksempel fra Isaiah 45, øh, der læser jeg lige for tiden, hvor der står, at jeg er herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig. Så de har hele tiden været vant til at sige, der er én Gud. Sønden, ånden, hvad er det for noget? Det er noget helt nyt. Så når Filip han stiller det her spørgsmål, så er det derfor, og det er slet ikke et dumt spørgsmål, eller dum dumt at komme med i den forståelse. Og alligevel, så har de ikke forstået, at det Jesus, han kom med, det var anderledes, kan man sige. Det er gået med ham tre år. Han har haft tre år til at arbejde på det der med, at ham og faderen er et, og de forstår det ikke helt. Det er også derfor, han siger han sidste aften, sønnen og faderen, vi er et. Og så siger han, bare roligt, talsmanden skal nok komme og forklare det for jer. Han skal nok forklare det for jer. Og her har vi igen, der vi at så han berører de her, fantastisk, og det er store ved guddommeligheden, at de er tre, og med tre treenigheden. Og vi forstår det bare ikke. Det er bare vanskeligt at håndtere det her. Det er virkelig svært. Jesus, han omtaler sig selv med Guds navn mange steder, fordi han siger om sig selv, at jeg er, hvilket er Guds betegnelse om sig selv i Gamle Testamente. For eksempel i 8.24, hvor han siger, hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder. Han siger, at når I får ophøjt menneskesynden, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er. Og at jeg ikke gør mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler Og så kommer det, der kommer flere eksempler på det der med, at han bruger Guds ord om sig selv. Til det, der handler om. Faderen og sønnen er et. Og endnu stærke sted, sted, det er faktisk i Johannes 18, lidt længere fremme på aftenen, på den samme aften. Og vi kan læse om anden, øh, holdelsen af Jesus ud i Gethsemane. Jesus, som vidste alt, hvad der skulle ske med ham, gik ud til dem og spurgte, hvem leder I efter. Jesus fra Nazareth svarede de. Han sagde til dem, det er mig. Og på græs, der betyder det det samme. Så Jesus, han siger også der, jeg er Gud. Og hvad sker der? Der sker, at også Judas, som forordrede ham, stod sammen med dem, og så sagde Jesus til dem, da Jesus sagde, det er mig. Altså brugt Guds ord ved de tilbage og faldt om på jorden. Soldaterne de blev slået tilbage af Guds hellighed, af Gud den almægtige, og Jesus, som er ét. Det er stort, det her, vi rører ved. Det er meget stort. Det er en fantastisk kraft, der er i det. Men det har været grænseoverskridende for dem. Læren om Gud, læren om Kristus som Guds søn, og at faderen er ét. Og så som det tredje, at der kommer en talsmand. Der kommer en anden talsmand. De har ikke forstået det. I vers 16 står det der med en anden talsmand. Og det betyder egentlig faktisk, at det er en lignende talsmand. En ting er, at I har faderen, så har I sønnen, de er et. Så kommer der noget, som er lignende. Der kommer altså en tredje part, som er lignende det, som allerede har været der. Og åndens opgave, den er klar. Det er at forklare det her med, at sønnen og faderen, de er et. Det kan vi læse om i kapitel 16. At det er det, der er opgaven. Og lidt længere over i vers 26, der står det sådan i kapitel 14, at talsmanden Helion, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Talsmanden, han skal pege på Jesus. Det er det, der er hans opgave. Det er det, der er det vigtigste. Det handler om Jesus, det her. Det handler om, at Jesus... Han var den, som skulle komme. Det er åndens opgave. Det handler om, at det er ham, der er Guds lam, som bærer verdens synd, som vi han siger. Alt det, det er åndens opgave og åbenbart. Det er det, det handler om i dag. Nogle gange så tænker vi jo på det der med ånden som øh, nåndens over som øh, store gerninger, helbredelse. Det er fantastisk, når det sker. Vi tænker måske på tunge vi tænker om de her overnaturlige ting, som vi ikke kan forklare, når vi tænker helljorden. Og pinsedag, den anden tekst fra Apostlenes Gerninger, så fik vi også de her sprog, de ikke kendte. Og når vi tænker også, så tænker vi, det er godt nok fantastisk. Der sker nogle ting her. Det er stort. Jeg kender også en, der har en tunge med midt ude af det blå. Aldrig gjort det før. Vidste ikke, hvor den kom fra. Til en helt almindelig mand, der havde møde aftenen i Luther's mission. Kommer sådan en tunge ud der? Hvor kom den fra? Det kommer jo fra heldigånden, og det er stort. Og det er jo trosbekræftende og styrkende, når vi ser åndens gerninger. Når vi ser, kan man sige, effekten af vinden. Det er styrkende. Det er virkelig stort. Men ånden har kun ét formål, og det er at forkøne Kristus. Det er det, der er formålet. Ikke at skabe store aha-oplevelser med alle mulige undergerninger. Skriften siger også, at det faktisk kun er ånden, der kan give os troen. Så hvis vi har troen, så har vi ånden i os. Talsmanden det er det eneste link, som kan forklare det her mellem faderen og sønnen. Det er det eneste, som kan åbne os op for det. Paulus han siger det sådan, at Kristus hemmeligheden er åbenbaret ved ånden, siger han om i 1. Korinther 2. Teksten fra äh, Testamente fra Jeremias, som vi også læste før, øh, den taler om en ny pagt. Jeg ved ikke, om du kan finde den, Jan, hvis du kører tilbage. Øh, der tales om en ny pagt. Der tales om, at der sker noget andet. Der tales om, at Guds lov lægges i hjerterne den dag på menneskene. Det betyder, at alle vil komme til at kende Gud, når ånden kommer. Gamle de bor en terminologi, at folk, de havde et hjerte af sten, men nu skulle de altså have et hjerte af kød, et dødt hjerte, nu skulle de have et levende hjerte. Sådan taler Guds ord i Gammeltestamentet. Vi taler om, at når ånden kommer, så vækkes den anden holdning til Gud. Så ændres den anden attityde til Gud. Så kommer Gud til at flytte ind i vores liv. Og det er altså mærkeligt. David, han siger i Salme 51, Giv mig på ny en fast ånd, efter hans søndefald i hans store bods salme. Giv mig på ny en fast ånd. Flyt ind i mig igen, Gud. Virk det i mig. Virk det i mig. Der skal ske noget andet. Der skal være noget ind i mig, der virker det anderledes. Og profetien her fra Jeremias, den går i opfyldelse dag. Den dag flytter de ind, flytter Guds ånd ind i dem. Den dag, fra den dag, bliver menneskene bekendt med Guds vilje. Fra den dag, der fødes der i enhver kristen en vilje til Gud. Vi bliver vendt med at have, ryggen, fra Gud, til at have fronten, eller ryggen mod Gud til at have fronten mod Gud. Der sker noget her med Guds ånd. Det er faktisk ikke min gode vilje, men det er ånden, der gør det her. Så kommer vi lidt tilbage til det her med buden omkring som Jesus han siger her, elsker I mig, så hold mine bud. Og når Jesus han siger, Elsk, hold mine bud, så tænker vi måske i første omgang på de ti bud tilbage fra i bjerget men det er nok egentlig primært ikke det, han mener. Han mener nok det, som han taler om i kapitel 13, vers 34, hvor han siger, et nyt bud giver jeg jer, I skal elske hinanden. Som jeg har elsket hinanden, skal I også elske hinanden. Den aften, den skal torsdag aften, der begynder Jesus med at vaske deres fødder. Han begynder med at vise dem, at det er mig, der er tjeneren. Og ligesom jeg vasker jeres fødder, så skal I også vaske hinandens fødder. Øhm, talen er til disciplene, ikke til alle mulige andre. Så den er faktisk til jer. Jesus begynder en aften med at sige, at I skal faktisk tjene hinanden, De andre sidder her i dag. Og kendetegnen ved ånden dengang, det er det samme, som den er i dag at den vækkes en indbyrdes kærlighed, som vi også sang i den sang, du havde valgt, at det er åndens kærlighed, der taler til os. For ånden er integreret i mig, helt ud, i mine fingerspidser, helt ud, i min krop, i det hele. At ånden må virke kærlighed til os. Det begynder at blive vanskeligt, det her, for jeg synes jo ikke altid, det lykkes lige godt. Men guds så taler anderledes. Han taler, at vi er en del af den samme organisme. Så kan vi godt se i sådan en menighed som i Spjald, eller sådan en menighed som i Silkeborg, eller hvor det kan være, at det ikke altid lykkes supergodt. Men Guds ord taler faktisk om, at I har den samme ånd. Ja, her? I er en del af det samme læme. I en del af det samme træ, som han siger i vers 15. Eller kapitel 15. Og alligevel så formaner han det her. Og det kan vi ikke bare sige, om det er dejligt. Så har ånden styr på det. Så kan jeg jo sætte fødderne op, og vi skal også videre og kan han ikke snart blive færdig? Ham prædikanten, så når vi kan komme hjem, for ånden har styr på det her. Det er egentlig ikke det, som Jesus har vil sige her. Han vil sige, det er faktisk væsentligt. Den går til, at han siger det. Man kan tage en menighed som der menigheden. De havde faktisk ikke styr på det her. Læser man om dem, så læser man om, at de havde grove seksuelle sønder for eksempel. Men man læser faktisk også, at de havde retssager imellem hinanden i menigheden. Og man læser om et nadverfællesskab, som var præget af helt forkerte ting. De var ikke sammen i tjenesten heller. De var en slags konkurrenter. Og til dem siger Paulus, I er et tempel for helgeren. Det skal I huske. Der er her i dag, du er tempel for helgeren. I skal være fælles i tjenesten for hinanden. Jeg ved ikke, om det er relevant for dig, den her tale i dag... Om der er noget, som du tænker, det kan være, at jeg har en lidt ligesom grund af menigheden. Men Jesus siger, at du er et tempel for ånden. Du har en samme ånd som alle de andre. Og det betyder, at I skal elske hinanden. Sådan siger han. Når du har ånden, så skal det resultere i, at I elsker hinanden. Det er lidt strengt, hva'? I skal holde mine bud. I skal elske hinanden. Det er hårdt. Hvordan skal jeg mønstre det her? Jo, der er jo en ting, der kendte sig de her mennesker, der har ånden frem for andre. Det er, det er faktisk bøvlet. Faktisk vanskeligt at have ånden. Er faktisk ikke det nemme liv at have ånden i dig. Det at have ånden i dig, det betyder, at du faktisk hele tiden er i kamp. Der er hele tiden noget, der minder dig om, hvad der er Guds vilje? Blandt andet det her med at elske hinanden. Der er mennesker, der ikke har nogen ånd. De har ingen problemer her. De lever det nemme liv. Det er dem, som Jesus han siger, det er verden. De kender mig ikke. Det er det nemme liv. Hvis du ikke en kamp har, så har du ingen ånd. Hvis du ikke ond har, så har du ingen Kristus. Hvis du ikke Kristus har, så har du ingen fader. Og hvis du ikke har noget af det, så har du ingen evighed. Sådan er det. Galaterne 5 taler om at holde åndens lyst og kødets lyst op mod hinanden, og det er det, vi lever i. Hele tiden bliver vi mindet om kødets lyster, det, som er ude mod den kamp. Og det er ikke spor komfortabelt, det er ikke spor behageligt. Det var faktisk allernemmest at være fri for den kamp. Men uden den kamp, så har vi ikke Kristus, så har vi ikke Faderen, så har vi ikke evigheden, siger han. Så kampen følger med, selvom vi helst ville være fri. Galaterne 5, vers 22, der står, der er åndens frugt, Derimod Det er kærlighed, det er glæde, det er fred, det er tålmodighed, det er venlighed, det er godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Alt det, det er åndens frugt i os. Så når Jesus han siger, hold mine bud, så siger han, lad ånden leve i jer. Giv ånden ret, lad ånden virke de her ting i jer. Og vi skal ikke selv mobilisere det. Det er ret stort. Det er ikke min frugt, men det er åndens frugt. Så Jesus han siger det til dem i kapitel 15, hvis I er på mig som vintræet, så bærer I min en frugt. Det kan ikke undgås. Og så kan vi godt tænke, det er skidt med mig. Det er ærgerligt, det er hårdt. Men du bærer faktisk meget frugt. Og sådan tror jeg ikke, at vi ser det altid selv. Hvordan får vi så ånden til at værke i os? det gør vi ved at møde ham her og møde ham i bøn. Det gør vi ikke, hvis vi ikke møder ham her og hvis ikke møder ham i bøn. Du kan bare lade være med at gå til møde. Du kan lade være med at gå til gudstjeneste. Du kan lade være med at læse i Bibelen. Så generer ånden dig ikke. Det er nemt. <coughs> men hvis du møder ånden, så møder ham her. Det glas vand, det slukker ikke tørsten ved at stå på bordet, men kun i det øjeblik, du drikker af det. Sådan er det også med Gud, med hans ånd og med hans ord. Det er der, du kan møde ham. Og så vil han vække det her i os, som er så stort. Det vil vi bede om nu. <tryk> kan jeg gå ud af fejre Himlen, tak fordi at det er dig, der vækker i os. Tak Jesus, at du ikke har efterladt os faderløse, men at du har givet os din ånd. Tak fordi det ikke handler om, hvad jeg kan gøre, men hvad du kan gøre i mig. Tigge i mig, og det bliver en kamp om, hvad jeg kan præstere. Og Gudhellige vil du tale det frie evangeliet i mit hjerte. Og i vores hjerter her. At det er dig der virker i os og i omvendt. Og så Gudhellige så beder os om at du må rense af vores hjerter os i dag. At du må kende på os hvor vi er henne i forhold til dig. Og at du ikke må give os fred før vi har gjort op for dig. Gud vil du råbe på os og kalde på os. Med din ånd. At vi må se Jesus at vi må se i evigheden. Amen.